0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con seis minutos de este viernes 1 de julio, llueve de verdad, como en los viejos tiempos, llueve en nuestra capital. Y a pesar de la lluvia, hay mucho panorama, porque han comenzado oficialmente las vacaciones de invierno. Por lo tanto, hoy día tenemos tres conversaciones. Vamos a tener que hacerlas cortitas, pero hay mucho, mucha sustancia para entregar. Primero, Vamos a hablar de la muestra que se inaugura hoy día, que es Meet Vincent Van Gogh en el Parque Bicentenario de Vitacura, una muestra inmersiva, interactiva, para entrar en la vida del artista Vincent Van Gogh. Y vamos a partir conversando después de la música con su bisnieto sobrino, que está en Chile, entiendo, eh, y con eh, Luciana Forte, que es la directora de marketing de Proactive, que es la empresa, la productora que trae este gran evento a Chile. En la segunda de las tres partes del programa, vamos a hablar luego de algo que va a pasar este fin de semana, bien inusual, les habíamos contado para el Día del Patrimonio que uno de los grandes recomendados era visitar el observatorio astronómico Manuel Foster, que solo se puede ver una vez al año el Día del Patrimonio. Bueno, el Centro de Astrofísica de la Católica está haciendo una reapertura en Marcha Blanca, y este fin de semana, va a estar la posibilidad de que ustedes vayan sábado y domingo al Observatorio Manuel Foster por una entrada que cuesta mil pesos eh, y que además incluye un, un regalito. Eh, así que es un programa muy bonito también para empezar las vacaciones de invierno. Además, la vista que va a haber seguramente este fin de semana desde el Parque Metropolitano va a ser una maravilla. Y en tercer lugar, vamos a conversar con la directora del Museo Artequín, porque tienen una muestra súper original, una muestra que se llama Britanta, historias bordadas de Pajari, India, que comenzó hace una semana, un poquito más, son más de 50 piezas y se aprovecha de celebrar los 75 años de la independencia de la India. Así que tenemos un poco de Van Gogh, un poco de Observatorio Manuel Foster y un poco de Artequín con Exposición de la India. Mucho panorama hoy día en Santiago Adicto. Y como llueve y como ya hemos ocupado algunas cartas bajo la manga con canciones clásicas de la lluvia, esta la teníamos guardadita. Es The Prince y se llama Purple Rain. <música> A un gran artista Prince con Purple Rain Seguramente si Vincent Van Gogh estuviera vivo No me cabe duda Que le gustaría escuchar a Prince Y le habría encantado conocerlo Pero ninguno de los dos está Ni Prince ni Van Gogh Pero sí tenemos una tremenda muestra que se llama Met Vincent Van Gogh y que comienza hoy día en el Parque bicentenario de Vitacura y para conversar de eso estamos con Luciana Forte que es directora de marketing de Proactive Proactive quien junto a Red Eyes trae en este tremendo evento a Chile muy buenas tardes Luciana Hola buenas tardes Rodrigo Hola un gusto y Luciana está acompañada de eh, Willem o Willem, él nos dirá bien cómo se pronuncia Van Gogh, bisnieto, sobrino de este gran artista. Así que por favor, dale nuestros saludos a Willem, que nos cuente bien cómo se pronuncia su nombre y sobre todo su apellido, y que nos cuente un poquitito de este tremendo evento que parte hoy día. Luciana y tú vas traduciendo y ahí vamos conversando.
1: Vale, perfecto.
2: Hola Rodrigo, soy Willem, Willem van Gogh, como se pronuncia en holandés.
0: Ah, Van no había nunca había escuchado ese... X". Qué interesante saber cómo Parece se pronuncia...
2: Parece holandés. holandés,
0: Rodrigo. Muy Fan bien. Hoch. Willem Van excelente, primera clase de mm -hmm. eh, saber cómo pronunciar yeah. un apellido tan importante, Willem. Gracias, thank you very much. <risa> eh, cuéntanos, por favor, Willem, tell us, please, a little bit about this, uh, no sé, esta muestra, esta exposición, this show que comienza, starts. Today, por favor. ¿De qué se trata y por qué es tan importante ir a verla?
2: Well, we are extremely happy that and uh, proud that we launched the uh, Meet Vincent Van Gogh experience in uh, Santiago de Chile, in Vitacura, and uh, it's the first um, venue in Latin America, and that's one of the reasons why we are so proud, because we know that there are so many Van Gogh, Vincent aficionados en uh, your country and en Latin America and uh, we can bring Fincens life and his art to the Latin American people
1: bueno lo que está, lo que ha comentado Willem es que está muy contento y estamos muy contentos de traer esta muestra eh, a Chile además Chile es la primera la primera ciudad en latinoamérica Además, porque sabemos que hay muchos aficionados de Bangkok aquí en Latinoamérica y, y estamos muy contentos de que sea Chile la, la primera ciudad.
0: ¡Qué maravilla! Eh, me encantaría saber por qué eligieron Chile y Santiago como la primera ciudad en Latinoamérica para hacer esta muestra. Nos sentimos muy honrados los santiaguinos de tener eh, este debut, pero ¿por qué nos eligen en, a nosotros? ¿Qué condiciones tiene Santiago eh, que permite que hayan elegido a esta ciudad para el debut de Mid Vincent Van Gogh o Van Gogh en Santiago de Chile?
1: Bien pronunciado, Rodrigo. Mira, <risa> eh, te, la, te la respondo yo. Eh, nosotros llevamos desde Proactiv junto con el Museo Van Gogh. Ah, desde hace, antes de la pandemia, la idea de poder traer a, a, a Latinoamérica a la Expo. Eh, la pandemia nos retrasó los planes y, y la verdad que estuvimos, queríamos escoger una ciudad importante para arrancar en, en, en Sudamérica y sabíamos, haciendo diferentes análisis, que Chile hay muchos aficionados eh, de Bangkok. Eh, de hecho, el museo dentro de sus followers en Instagram sabe que hay bastantes y sobre todo en Latinoamérica en general y además queríamos escoger, como te decía, una ciudad importante para comenzar, para poder después seguir el camino por esta región, y por esa es la razón principal que hemos escogido Chile, y estamos honestamente muy contentos porque Chile nos ha recibido como realmente esperábamos, e incluso ha superado nuestras expectativas, porque estamos por encima de los 15.000 entradas vendidas, eh, gracias al enorme trabajo que está haciendo Red Ice, que es el promotor local que está haciendo un trabajo inestimable y han vendido muchísimas más entradas que el resto de ciudades en las que hemos estado en preventa y recién hemos abierto hoy, así que eh, estamos contentísimos y creo que esa es la gran respuesta que el público chileno adora a Bangkok y, y, y creo que se lo va a pasar más que bien
0: en la expo. Felicitaciones por eso. Estamos conversando con Luciana Forte, la directora de marketing de Proactive, que junto a, con Red Eyes traen a Mid-Vincent Van Gogh a Chile, o Van Gogh, eh, en el Parque Bicentenario de Vitacura, en una gran carpa amarilla muy bonita que se ve desde lejos. Esto dura hasta mediados de agosto, ¿no es cierto, Luciana?
1: Sí, hasta mediados de agosto, así que ya estamos teniendo algunos slots bastante cubiertos, entonces la gente no debería de mucho a entrar a Punto Ticket y adquirir su entrada, eh, para para poder disfrutar de la expo y y,
0: y no quedarse sin poder ir. Quisiera preguntarle a Willem eh, ¿Qué significa que esta exposición está creada Por el Museo Van Gogh? Eh, ¿Qué sello le imprime eso? Y que nos cuente un poco de ese museo Para los que, no sé, soñamos en algún momento Estar eh, en Holanda Creo que está en Ámsterdam, eh, ¿cierto? Y poder verlo y recorrerlo ¿Qué características tiene este museo? ¿Y qué significa que esta exposición Esté avalada y
2: creada por el museo? Ah, Gracias por la pregunta, Rodrigo Ah, I speak English. Uh, respond Please, in English. Go on. Yeah. Um, so I'm a descendant of uh, Vincent's brother Theo. Theo was my great-grandfather. And since uh, Theo is my great-grandfather, his son is my grandfather. And my grandfather inherited from his parents the entire collection of 200 paintings by Vincent van Gogh, now on display in the Van Gogh Museum in Amsterdam and the museum was uh, opened 50 years ago, 49 years ago, uh, so we celebrate next year the 50th anniversary, and it has the largest collection of uh, Vincent's works, not only the iconic works uh, like the sunflowers, the almond blossom, uh, the bedroom, the self-portraits, but also hundreds of uh, drawings by Vincent, and also Vincent's letters to his brother Theo. And they are so important because thanks to the uh, letters he wrote to the most intimate person in his life, we know so much about Vincent's life. And um, uh, I think it is uh, about an artist, it's a, a document without parallel in art history, and The letters, um, we use the letters to write the story for the experience and the museum made the experience, both the story and the design and everything. And it's a, a multi-dimensional uh, experience, uh, exposition, or whatever you want to call it. And it has some five spaces and it shows both huge projections of uh, his paintings, beautiful. And among them, of course, the ones I already mentioned, uh, the famous ones everyone knows and uh, many paintings you haven't seen before and that you will love it. And both, and we, for example, reconstructed uh, the interior of a bar Vincent and Theo uh, frequented in the fin de Chècle of the 19th century. So you can feel as if you were in the world of the The two brothers who were Bohemians and in Paris, and also we uh, have, we show m many uh, replicas of paintings in our collection, one-to-one um, -one replicas, three-dimensional, and differently from a visit to a museum, especially the museum in Amsterdam. Uh, you are in this experience are allowed to touch the replicas and so you can feel the texture and the way Vincent worked. I think you cannot come closer to the artist than by visiting this experience. Fantástico, a ver Rodrigo... Luciana
0: si logras hacer una síntesis de todo lo que nos contó <risa> Willem eh, pero realmente se entiende que es como la mejor forma de poder experimentar a Fangó, a Gogh a, a ese vínculo con su hermano, conocer cierto las cartas bueno, cuéntanos un poquito más lo que dijo recién Willem, por favor
1: Recupero el principio con la primera pregunta que era eh, ¿Por qué el Museo Van Gogh? ¿Y qué significa que tenga el sello del Museo Van Gogh? Claro eh, Mm, Willem es, es bisnieto de Teo, ¿vale? que era el hermano de, de Vincent, es sobrino bisnieto de Vincent, vale. entonces eh, su abuelo es el fundador del museo y la familia heredó 200, alrededor de 200 pinturas de Vincent y un, muchísimos eh, dibujos, eh, cientos de dibujos que Vincent realizó, que hoy por hoy están en el Museo Van Gogh, eh, el museo cumple, el museo tiene 49 años, el año que viene cumplirá 50 años, eh, y bueno, en el museo eh, lo que él explicaba también y la diferencia que hay en esta expo es que eh, esta exposición fue creada a partir de más de 800 cartas que Vincent dejó a su familia, y lo que hizo el museo fue reconstruir esa historia y generar la experiencia alrededor de esas 800 cartas, y yo te agrego algo que es que en las audioguías que están incluidas en el precio de la exposición lo que uno va escuchando es justamente lo que van contando esas cartas, es decir, que uno escucha de viva voz de, eh, de Vincent, por decir de alguna manera son actores de voz que interpretan a los dos personajes principales que son Teo eh, y Vincent eh, en sus diferentes conversaciones a través de cartas, en las cuales se, van contando, se va relatando la historia y por ejemplo, lo que comentaba antes Willen, es que hay alrededor de unos entre cinco y seis espacios que se recrean, eh, que son escenografías en las cuales uno va el visitante va atravesando en la expo como por ejemplo eh, el café en París que frecuentaban tanto Teo como Vincent, ¿vale? donde frecuentaba también eh, otros artistas de la época eh, y por lo tanto, también lo que verá la gente en la exposición son reproducciones de los cuadros que hoy por hoy están en el museo. Y la gran diferencia es que aquí tú puedes acercarte y tocar esos cuadros, cosa que en el Museo de Ámsterdam no lo puedes hacer. Por lo tanto, aquí la gente no solo hay proyecciones, sino que hay réplicas de los cuadros, también uno se puede convertir en un curator del museo, en un curador del museo, ya que hay microscopios, hay espacios donde puedes hacer tu propio autorretrato, eh, utilizas la paleta de colores que solía utilizar Vincent, por lo tanto, es más que inmersiva, son, es, un, es eh, tridimensional, como explicaba a Willem es 360 grados porque tú te metes en la mente del artista y vas atravesando, y es un viaje a través de su vida y de sus propias palabras durante todo el recorrido.
0: Quisiera, eh, yo sé que tenemos poquito tiempo porque Willem tiene muchas entrevistas que dar y tú también, Luciana, pero quisiera preguntarles en el fondo, y especialmente a Willem, pero a ti también, ¿cuáles son las emociones que produce la gente que ya ha visitado esta muestra? En el mundo, eh, no sé, ¿qué le pasa a los niños? ¿Qué le pasa a los adultos? ¿Qué tipo de emociones y sensaciones se generan en esta muestra inmersiva, interactiva, que se llama Met Vincent Van Gogh y que ha comenzado hoy día en el Parque Bicentenario de Vitacura? entradas se compran punto ticket. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa en su interior, en su guata? ¿Qué es lo que ustedes han podido ver y escuchar?
2: The people experience, I think, all kinds of emotions, and uh, especially the children they, Vincent Arts make, uh, makes them uh, very happy, very lucky, and inspires them to draw or paint themselves. And um, talking about people, uh, adults, I think, people find themselves in Vincent's work, but also they find consolation in Vincent's art, as, as Vincent did himself. And I think that's a very uh, that's a very wonderful message and experience to, to have.
1: Bueno, lo que explicaba Wilhelm es que los niños eh, encuentran también inspiración, además por la por la obra de de, de Vincent uh, los inspira eh, también por el uso y agregar ello esto de los colores Uh, y además porque tienen actividades dentro de la exposición para niños desde el momento que ellos entran eh, le, se les da una búsqueda del tesoro eh, que deberán ir como respondiendo una especie de quiz durante todo el recorrido eh, y además tienen audioguías adaptadas a, a sus edades y en el caso de los adultos lo que encuentran es consuelo, eh, es lo que dice Vilem, que porque además eh, él lo explica también en en en, en, en contables entrevistas que ha hecho eh, y es que al fin y al cabo eh, Vincent eh, pintaba cosas cotidianas, ¿no? cosas que nos que vemos o, o que podés, puede estar al alcance de uno, ¿no? eh, Al fin y al cabo es eso también se encuentran los inspira y, se, y encuentran consuelo al ver su arte.
0: Fantástico, yo les quiero agradecer muchísimo por esta conversación, sé que teníamos poquito tiempo, así que no voy a abusar de él, pero finalmente le pediría a William y a tía Luciana que inviten, inviten a la gente a ver esta muestra y por qué, desde el punto de vista de cada uno, no debiera perderse la posibilidad de ver Vincent van Gogh en Santiago de Chile, primera ciudad en Latinoamérica donde se puede ver esta muestra inmersiva e interactiva.
1: Bueno, invitamos a todo, el, a, a todo el público de Santiago, a todo el público chileno que, que venga a ver esta exposición porque lo más importante es cuando uno viene a este tipo de, de exposiciones es llevarse al menos una idea de quién era Vincent Van Gogh y, la, y no solo lo que uno puede conocer simplemente por algo que ha leído alguna vez, sino... Entrar en su cabeza, entrar en su mundo Entrar en sus altos y sus bajos Y cómo de esa manera Él llegó a pintar lo que pintó Llegó a pintar eh, más de, 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 de Mil cuadros en 10 años eh, Fue un artista tardío Pero que solo pudo vender Un cuadro en su vida Pero que su legado es inmenso y, y, y realmente vale muchísimo la pena poder verlo, poder tocarlo en este caso, poder eh, disfrutarlo y sobre todo, sobre todo, aprender, eh, y, y como dice Willem, uh, que Vincent nunca se rindió eh, realmente él siempre quiso eh, ser un artista reconocido, no lo logró en vida pero sí que lo ha logrado póstumo y, y realmente vale muchísimo la pena eh, poder venir a esta expo a disfrutarlo.
0: Tremendo. Willem, ¿quiere complementar algo para hacer esta invitación al público de Santiago y de Chile?
2: Es una experiencia, experiencia muy especial y muy bien recomendada
0: absolutamente, y con el pariente tan cercano de Van Gogh en Santiago de Chile, Willem Van Gogh, muchísimas gracias por acompañarnos gracias por venir a Santiago, bienvenido a nuestra ciudad, lo mismo para ti Luciana, fuerte, y mucho éxito bueno, ya lo está demostrando, tienen 15.000 entradas vendidas por Punto Ticket pero queda mucho, hasta el 15 de agosto para ir al Parque Bicentenario y aprovechar estas vacaciones de invierno y conocer la obra de este inmenso artista, les mandamos un gran abrazo desde Radio Duna Willem y Luciana.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo. Chao, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Chao.
0: Nos vamos al corte. Eh, me faltó pedir el autógrafo, ¿no? Pero no se pudo hacer presencial hoy día el programa. <risa> Nos vamos al, al corte. Volvemos en segundos. Tenemos esa esta notable posibilidad de ir este fin de semana al Observatorio Manuel Foster de la Universidad Católica, un observatorio que está escondido ahí en el Cerro San Cristóbal. Tenemos una muestra también preciosa en el Museo Artequín. Todo eso viene en la segunda parte de Santiago Adicto. Ya volvemos. Entel siempre está contigo en todas. En tus madrugadas.
3: En tus trasnoches. En la distancia. Qué extraño. En tus sueños en donde sea que estés, compra una bolsa de gigas y minutos ilimitados por tres días, a solo dos mil
0: pesos en tu app Entel, o en mi Entel Entel, contigo en todas
3: QB, no el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, Línea 4 de Metro, Estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
4: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
3: Así de transparentes.
0: Estamos de vuelta, 2 con 32 minutos, nos queda mucho programa todavía y ya estamos en línea con Ricardo Acevedo, quien es periodista del de área de astrofísica de la Universidad Católica y es el encargado de comunicaciones del Observatorio Manuel Foster, un hito patrimonial de Santiago, al que es, era, mejor dicho, muy difícil de acceder salvo el día del patrimonio, pero hay novedades. Ricardo, buenas tardes.
4: Hola, Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre el observatorio histórico Manuel Foster aquí esta tarde junto con usted en Radio
0: Luna. Oye, se viene este fin de semana el Día del Asteroide, que entiendo que se va a celebrar mañana y domingo, o sea, dos días seguidos. Y esto <coughs> es como el inicio de un periodo de marcha blanca que va a permitir que el observatorio histórico, matrimonial maravilloso, Manuel Foster... Eh, puede ser un poco más cercano a los santiaguinos y santiaguinas que lo que ha sido hasta ahora. Cuéntanos por favor, ¿Cómo? Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué? Todas las preguntas del periodismo. Exacto, claro, perfecto, la cinco, seis, bueno, mira,
4: <ríe> eh, Rodrigo, mira, eh, claro, un poquito de contexto, un poco de la historia, muchas muchas personas, me pasó a mí en su momento también, no saben de la existencia que tenemos en pleno corazón de Santiago, en la cumbre del Cerro San Cristóbal, un espacio histórico como este tan importante para, la, no solo para la astronomía, para la ciencia en general, como es el observatorio, el observatorio Foster. Nosotros estamos desde hace ya algún tiempo en un plan para poder reabrir este, este observatorio que está emplazado... En, el, en, en la cumbre uno, uno accede a través del teleférico, por ejemplo, tú llegas a la, a la estación cumbre y desde ahí te vas a Plaza México, donde hay una, una ruta, un camino que te lleva hasta este observatorio que todavía, digamos eh, como estamos conversando, eh, no, ha, no ha sido tan conocido por la gente. Entonces la idea es poder cambiar un poco esto y estamos en este plan de reapertura del observatorio se contempla, como tú bien decías, una, una marcha blanca donde nosotros eh, estamos invitando a la gente a, a conocer el observatorio y a visitar inicialmente los fines de semana, donde estamos abriendo en horarios que van entre las 11 y las 5 de la tarde aproximadamente para poder eh, recibir el público. es un poquito el contexto. Ahora, el observatorio está ahí desde el año 1903. Imagínate. Fue la primera la primera estructura que se levantó en el, en el Cerro San Cristóbal incluso antes que estuviera la Virgen tenemos fotografías de eso de, de todo eso donde se muestra por ejemplo todo el, todo, todo el panorama de Santiago como era en esa época en 1903 por ejemplo así que ese es un poquito el contexto de, de esta apertura del observatorio y que hasta ahora había estado abierto solo para
0: ocasiones especiales como los días de los patrimonios exactamente, algo muy escaso, solamente se podía ir una vez prácticamente en, en el año. Este fin de semana entonces van a estar funcionando desde las diez y media aproximadamente, tanto sábado y domingo. Eh, la entrada entiendo que cuesta mil pesos, pero te llevas un regalito también.
4: Claro, exacto, Mira, básicamente es una
0: adhesión, ¿cierto? Que nosotros eh, estamos con, considerando, ¿cierto? Para, para cosas
4: mínimas y, y, y todo se va con un souvenir del, del observatorio, ¿cierto? Así que tenemos hartas cosas ahí también, este, desde fotos de astronomía, ¿cierto? Hasta lentes para ver eclipses eh, y todo eso que nosotros también te, le, le damos a, lo, a los turistas, a, lo, a la gente que quiere visitar el foster. Nosotros, bueno, eh, aprovechando, ¿cierto? El Día Internacional del Asteroide que se celebró ayer en nacional fue pues, el 20 de, de junio. Nosotros escogimos eh, celebrar este fin de semana los dos días. Así que vamos a tener esta apertura eh, los dos días para acelerar el día el día del asteroide y vamos a contar. Y esto es, aquí les tengo una primicia: vamos a tener eh, una muestra de asteroides, una exhibición de asteroides. ¿No te puedes Así es. Estos pertenecen al, al Centro de Astroingeniería de la Universidad Católica, que es parte también del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Y estos asteroides, es ¿cierto?, han sido recogidos por los astrónomos allá en el Desierto de Atacama. Todos sabemos que ellos van mucho al Desierto de Atacama, se observaciones y todo eso, ¿cierto? Que es como. Una suerte de, de, de lugar especial para la, para la investigación astronómica que, que ha hecho un laboratorio natural para nuestro país. la verdad, el
0: desierto eh, Eso, atacando. perdón, es como sinónimo de decir como pedacitos de meteorito. Exactamente, son, son restos de
4: meteoritos que, que han sido recogidos ¿cierto? y que se, y, y se tiene una muestra que, es el que permanece en la Universidad Católica en el Centro de esta y lo vamos a tener ahí disponible para que lo puedan ver las personas que lleguen a visitar y conocer un poquito más de lo de, de esto, de estos cuerpos que llegan desde espacio. ¿cierto? ¿Qué materiales lo conforman? Todo. Vamos a tener astrónomos y astrónomas que van a estar ahí contando detalles sobre, sobre con, en qué consiste en, digamos la, la formación de los asteroides y también explicando estos, estas rocas que tenemos ahí en vivo
0: Creo que es no, importante ¿sí? eh, uh -huh. Ricardo Acevedo que, que cuentes que la, la condición el estado en el que está este observatorio astronómico Manuel Foster que si bien existe ahí desde 1903, no es una ruina exactamente no,
4: por supuesto que no, claro, está, está bien conservado. De hecho, el bueno, el, el, el Observatorio Histórico Manuel Foster fue declarado monumento histórico en, en el año 2010 por el Consejo de Monumentos Nacionales. es el domo. La cúpula del observatorio en perfectas condiciones. Ahí se encuentra todavía el telescopio. Nosotros cuando llegan los turistas, abrimos ese, domo y es bien impresionante cuando uno está adentro y comienza a abrirse la cúpula, ¿cierto? Y con un sistema manual de poleas que se tira todavía, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo al visitar este observatorio estamos recorriendo son más de 100 años de historia. El próximo año cumple 120 años el observatorio. Y vemos cómo se hacía la astronomía en una época que fue tan brillante para, para la ciencia como lo es la, el momento actual, porque en esa época, por ejemplo, Albert Einstein estaba publicando algunas de sus más famosas teorías. Entonces, y este observatorio fue el más grande del hemisferio sur en ese momento. De hecho, la Universidad league de California es la que trae este, este observatorio a Chile porque ellos tenían uno exactamente igual allá. Pero resulta que todavía en esa época, en 1903, no había en el hemisferio sur un telescopio de similares características que pudiera cubriñar el universo desde, desde el hemisferio sur, digamos, valga la redundancia, sí, claro. ¿cierto? Entonces no existía eso, y ellos, con ese fin de poder también investigar lo que se ve desde acá, traen el observatorio, lo trajeron en barco, llegó por Valparaíso y lo montaron allá en el, en el hombre... En
0: San Cristóbal. Oye, esto ya, esto va a ser este fin de semana en particular porque se está celebrando este día en el Fondo eh, Internacional del Asteroides. Sábado y domingo se va a poder ir la, la entrada en el fondo simbólica, cuente, cuenta, cuenta, cuesta mil pesos. Hay que llegar por tus propios medios a la Plaza México y ahí ese es el punto de encuentro y va a haber siempre alguien ahí esperando. ¿Cómo se hace en la Exacto. práctica?
4: Nosotros estamos ahí con, eh, con astrónomas y astrónomos, monitores, tenemos también unos, unos pendones grandes que indican observatorio Manuel Foster, justo ahí en Plaza México. Y estamos ahí esperando a la gente, nosotros mismos estamos invitándolos a todos, vamos a conocer el Foster, la gente se anima mucho. Nosotros abrimos desde el domingo pasado, eh, como parte también de esta de esta marcha blanca, y llegó harta gente, pero de esa manera, estuvimos ahí en la la gente, luego los acompañábamos hasta, hasta el foster, hay que recuperar un, un pequeño sendero de unos cinco minutos caminando para llegar al observatorio. Así que nosotros estamos ahí guiando. También destacar que parte del trabajo que hemos hecho de, de recuperación de los espacios del foster que está en efecto para poder visitar. Nosotros hemos puesto unas placas especiales, ¿cierto? Que explican eh, cada uno de los de los objetos que hay en contra. Por ejemplo, en la sala de revelado también, que era una sala especial donde ellos editaban las imágenes que captaban con el telescopio también ahí tenemos mucha historia, esa sala también es, es, es un monumento histórico.
0: Perfecto. Oye, la Plaza México, todo esto que no todo el mundo la conoce, es una es como la última plaza que hay antes de eh, ese, no sé, esta, esa última recta que te hace llegar en el fondo eh, a, a donde termina eh, el cerro y donde están las vistas más lindas de Santiago antes de que uno ya empiece a subir a la Virgen. Es una plaza sí, que en el fondo, eh, en su interior, tiene un trabajo en piedra de María Martner, eh, es muy bonita claro. por lo demás, eh, por lo tanto, es un lugar que si uno le pregunta a cualquier persona que trabaja en el Parque Metropolitano, te lo va a identificar eh, fácilmente. Está en el Cerro San Cristóbal, porque recordemos que el Parque Metropolitano tiene varios cerros, eh, claro, y como claro. dices tú, una forma es llegando con el cómo se llama con el teleférico hasta la cumbre, o con los buses que entiendo también eh, hoy día Exacto. existen que te llevan, ¿no?
4: Claro, esos buses siempre salen desde Tío
0: De hecho, yo subí así el fin de semana pasado. Salen
4: desde Tío entonces uno uno espera el bus ahí en esa entrada y el bus te deja digamos directamente en la en la estación hombre y, y, y bueno nos van a encontrar inmediatamente cuando llegue, perdón en la plaza México, eh, el bus termina en la plaza México claro, perfecto. y ahí nos van a encontrar inmediatamente, aquí son mismo. estas dos opciones, desde el teleférico cierto por, por subiendo por al día el acceso que está ahí, o bien por tío no no y usar los buses de Posible exacto, ahí,
0: porque hoy día los autos uh -huh. están prohibidos absolutamente en el parque claro, metropolitano. Fin, fin de
4: semana no se puede
0: subir con, con autónomo, sí, finalmente, eh, Ricardo Acevedo, abrieron el domingo pasado abren este sábado y domingo, ¿van a seguir abriendo los domingos en general? ¿van a avisar cada vez que lo hagan? ¿cuál es un poco el programa eh, de aquí en adelante?
4: De aquí en adelante estamos contemplando la apertura los fines de semana, particular, con particular énfasis el domingo también. Vamos a estar los, los sábados, ¿cierto?, ahí con monitores y todo, pero vamos a estar desde aquí en adelante durante todos los fines de semana nosotros abriendo, estamos afinando todos los detalles por el último objetivo de poder abrir este ya, poder contar con un Poder contar con un museo de ciencia y tecnología, Eso. ¿cierto?, de calidad eh, en el corazón de Santiago, ¿cierto?, hay mucho interés en Chile por conocer la ciencia, eso nos dicen las encuestas las dos encuestas de percepción social de la ciencia que se han realizado hablan del interés de los chilenos por eh, la ciencia, sin embargo a pesar del interés se sienten poco informados algunas de las conclusiones, me tocó participar en esas encuestas por eso me acuerdo de los datos entonces bueno, resulta que esta esta es una nueva opción, ¿cierto? También había mucho interés en esas encuestas por visitar museos. Tenemos pocas alternativas. El MIM, ¿cierto? Obviamente el planetario, pero esta sería una nueva opción en el corazón de Santiago donde poder acercar toda la astronomía que juega eh, un papel importantísimo para el desarrollo del país, ¿cierto? Nuestros laboratorios naturales tienen fama en todo el mundo. En este caso el desierto sus noches claras que permiten instalar grandes observatorios. Entonces es algo que debemos potenciar como país de astronomía y creemos que esto es una gran oportunidad de poder desarrollar un museo de, de, de ciencia y tecnología dedicado a la astronomía, ¿cierto?, aprovechando este observatorio que tenemos aquí en el corazón.
0: Excelente. De Oye, la cuenta de Instagram de Astrofísica UCE, que es astrouse-ia, debiera ser la mejor como para estar atentos a cualquier noticia al respecto, ¿no? Exactamente. Ahí estamos nosotros todo
4: el rato buscando, subiendo cosas, subiendo algunas comparativas de, de asteroides el jueves, ¿cierto?, eh, eh, con la ciudad, usando la ciudad de Santiago mostrando como, como, como cuán de grandes son los asteroides y, y pusimos las fechas de cuándo se aproximarán asteroides a la Tierra ninguno nos amenaza
0: en, en Eso es porto, importante. Exactamente. Ya, y, y, y toda la información mirada. respecto del observatorio que está ahí súper clara. Eh, voy a repetir: Astro UC ia es la cuenta de Instagram de Astrofísica UC donde eh, se puede resolver cualquier duda. La invitación entonces para que mañana y el domingo y de aquí en adelante los fines de semana lleguen a la Plaza México en la mañana, durante el día, para poder visitar el observatorio Manuel Foster de la Universidad Católica que está en el. Cerro San Cristóbal, desde 1903, y que es una joya patrimonial. Felicitaciones, qué gran decisión, y qué bueno que ya no sea solamente el Día del Patrimonio, Ricardo CBO. Muchísimas gracias por esta conversación. Mejor dicho imposible,
4: Rodrigo. muchas gracias a ustedes por, por haberme invitado a conversar del foster, te le invito a visitar nuestras redes sociales, tenemos mapas ahí sobre cómo llegar, también pueden encontrar, por pues, una si no queda muy claro, ahí van a encontrar mapas con, con la dirección cómo llegar el acceso y todo. Así que muchas gracias nuevamente.
0: Te pasaste, un abrazo. Nosotros tenemos publicado también un post en el Instagram de Santiago Adicto con todos los detalles y con el mapa y con fotos históricas y con fotos de ahora. Y ya estamos en línea en este programa intenso con mucho panorama porque empezaron las vacaciones de invierno con la directora del querido Museo Artequín, joya de museo, Jennifer Becerra. Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Bien, Jenny, felicitaciones por la nueva muestra que ha debutado hace, no sé, un poquito más de una semana y que es como... Sí él como la gran muestra, supongo, eh, y una de las principales actividades que tiene el Museo Artequín para las facciones de invierno.
5: Sí, estamos súper contentos, acabamos de, de inaugurar hace una semana, como tú decías, y la, la exposición, que es una exposición eh, bien diferente a lo que generalmente nosotros tenemos, porque es una exposición de, de arte de la India, que es una cosa bien extraña de tenerlo en nuestro museo, pero que ya este fin de semana nos visitaron más de mil personas, así que estamos muy contentos.
0: A ver, cuéntanos de qué se trata, por favor, Britanta, historias uh -huh. bordadas de, de Pahari, India, que uh -huh. además esto está en el contexto del aniversario de los 75 años de la India, que se cumplen muy pronto.
5: Exactamente, en agosto. Eh, mira, Britanta es una palabra del sánscrito que significa eh, narraciones, entonces estos son historias bordadas en pequeños, eh, en pequeñas telas, eh, de cómo viven en este lugar, que Pajari es un lugar que está en el norte de la India, es cercano al Himalaya, en la parte occidental... Eh, y es, es la gente que vive en la, en la parte de las montañas de, de la India entonces eh, tienen una, una manera de vivir bastante especial y todo esto sale en estas narraciones bordadas por mujeres tajari, eh con colores muy brillantes, con unos hilos especiales incluso hay unos que son como hilos de oro, hilos de plata eh, minuciosamente bordados, pero lo más bonito es que son cuentos que, se, que están ahí bordados como si fueran pequeñas pinturas eh, donde sale todo lo que es el mundo como ellos viven, de lo que hacen, de, 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 de todo lo que transmiten, ¿cierto? Y de todas sus deidades y de, de toda su simbolización y, y mundo espiritual, que es súper interesante. Eh, todo eso lo narran en, en estas historias bordadas.
0: Uno uno va a aprender en el Museo Artequín, por ejemplo, qué son los chakras para la uh -huh. cultura oriental, <ríe> qué es un mandala, eh, hay mucho uso de colores así muy llamativos para niños y para adultos como el color naranja en las paredes, se ve una exposición como bien diferente pero bien bien lúdica, eh, ¿cuál ha sido un poco el, la, el feedback de los niños respecto de esta muestra Jenny en su primera es semana?
5: Super... Sí, es súper interesante, pero nosotros, bueno, tú sabes, como que Artequín transforma todas las exposiciones en artequinescas, las hace visible y como con una dialéctica para los niños, las niñas y la familia, entonces eh, en, en, uno se va a encontrar con estas historias bordadas, con todos estos cuentos, pero además a los lados, esto tenemos un montón de información que los niños se los vamos contando, se las vamos presentando a los niños y las niñas, y a ellos les ha gustado mucho porque se encuentran con personajes como, no sé, Ganecha, ponte tú que es cierto este elefante con cuerpo de, de, de hombre, o se encuentran ¿cierto?, con la serpiente de cinco cabezas, eh, entonces todo ese mundo como que es un mundo espiritual, que es un mundo de dioses, pero contar el significado, o por qué Ganesh tiene un, un, un ratón en sus pies, por qué es gordito, por qué tiene un colmillo, por qué tiene su colmillo quebrado, todas esas cosas les fascinan ¿no a los niños como meterse a un mundo nuevo. Eh, y, y lleno de historia, es como una especie de cómics gigante que se cuenta en, en estos bordados Entonces le, le, les gusta mucho, les ha gustado muchísimo Como los colores son fuertes y todo Y armamos un teatro de sombras también donde se cuenta una historia de un elefante Y del de, de un amigo de él, ¿cierto? Que como se hace amigo del elefante y todo Y, y, la, y por qué es tan importante O lo, por qué la importancia de la flor de loto Entonces todo esto como significado les gusta mucho Se meten como en la historia real
0: Oye, Jenny, eh, estamos hablando con la directora del Museo Artequín, que es uno de los museos probablemente más demandados en Santiago para las vacaciones de invierno, porque es un museo pensado y concebido para los niños, donde las obras de arte están a la altura de los ojos de los niños y hay una serie de, 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 de cosas que están, digamos, de, destinadas en, esa, en ese sentido. Eh, ¿Esto tiene tomado prácticamente el museo completo o hay algo como que complementa esta exposición británica, estas historias bordadas de Pajari?
5: Está en todo el museo. De hecho, los laboratorios se transformaron. En otro de los laboratorios tenemos unos videos en donde se muestra este lugar pajarí y cómo salen las mujeres haciendo, cómo hacen el, la marca de los dibujos, de dónde viene. Entonces tenemos todo el museo en relación a la exposición de India. En los talleres de arriba también tenemos un montón de imágenes y de cosas con que se pueden sacar fotos. Armamos un, un, como una especie de escenario en donde tú te puedes sentar en una flor de loto y sales ahí entre medio de los animales sagrados y tomas una foto y la subes y te ganas un premio también por, por difundirla. Eh, entonces, está todo tomado y está todo hecho en relación. Todos los talleres van a estar en relación a la exposición vitranta de la India.
0: Se va a aprender, no sé si ya lo dijiste, pero es que yo a veces me desconcentro. ¿Se va a aprender, por ejemplo, a bordar de alguna manera dentro de los talleres, ya que hay bordados? En
5: algunos talleres tenemos bordado para los niños. En, en, en otros tenemos batik, ponte tú, que aprenden a teñir. En otros aprenden a hacer animales. No sé, ponte tú, construyen un, un pavo real, porque el pavo real es el animal sagrado, o sea, el animal eh, de la India, es el animal representativo de la India, y eh, la flor de loto, que también trabajan con ella, porque es la flor eh, también de la India.
0: Maravilloso. Danos, por favor, las coordenadas de, del, del artequín durante las vacaciones de invierno, es decir, qué día está abierto, a qué horas, cuánto cuesta. Eh, para la gente que la está escuchando, pueda programarse, porque la verdad, este es uno de los museos top 5 yo diría, en Santiago, o uno de los espacios en que uno quiere ir justamente en las vacaciones de invierno. Sí, bueno, nosotros
5: las vacaciones de invierno pasamos a ser, yo creo que uno de los top ten, tal, tal como decís tú, porque estamos acostumbrados a recibir muchos niños, ya ya desde desde ayer, pues, comenzamos, yo creo, a eh, recibir a, a como ese público distinto, como que en la semana nos transformamos en fin de semana, una rotativa completa de familia, eh, y comenzamos desde ayer, que ya los niños salieron el miércoles, se nos extendió a todo un mes de vacaciones, entonces tenemos Toda la programación está articulada así, nosotros estamos, eh, la gente se puede venir en Metro, en la salida del Metro Quinta Normal, cruzar el parque, que además somos parte del Circuito Cultura Santiago Poniente, donde están los museos, eh, varios museos y varias bibliotecas y espacios culturales, planetarios, que somos parte de ese circuito, eh, y vienen, ¿cierto?, a la Quinta, estamos en la Avenida Portales 3530, eh, Además, en nuestra página, que es www.artequin.cl están todos estos horarios y todos estos talleres distintos que yo te decía. ¿Sí? Están completamente. En la semana tenemos un horario de 9 a 5 y el fin de semana de 11 a 6 de la tarde. Pero todo esto sale en nuestra página, que además tenemos una página muy bonita que acabamos de estrenar. Ah. Y sale todo muy clarito ahí de todos los talleres y todas las nuevas cosas que tenemos. Que es
0: artekin.cl, supongo, tal cual, ¿no es cierto?
5: Exactamente. Tal cual. Ya. ¿Dijiste,
0: ¿Dijiste los valores? <ríe>
5: Hay de distinto porque tenemos talleres gratuitos, tenemos el, el taller de vacaciones que es un taller durante todas las semanas, un taller que sale a 25 mil pesos, pero es todas las mañanas de toda la semana, con todo incluido. Eh, pero también tenemos talleres diarios que tienen desde dos mil pesos a talleres totalmente gratuitos que también siempre hacen. Eso es una característica de nosotros, que es, aparte de toda la conversación y todo lo que vemos eh, y podemos cierto, aprender, siempre se termina con algo en taller.
0: Ya, Entonces, pero como entrada, y también hay
5: talleres gratuitos.
0: Como entrada general, 2.500 pesos los adultos, adultos. digamos, 1.000 pesos mil los niños. niños y niñas, los domingos es gratis, ahí es se gratis. puede hacer un aporte voluntario, ¿no es cierto?
5: Exactamente, solamente aporte voluntario y es gratuito para los niños y las niñas, para todos, en el Y algo semana, que, el
0: que es muy importante, especialmente para los adultos, que cuando ustedes visiten el Museo Artequín, primero que van a estar en un barrio alucinante, que es donde uh -huh. está todo este sector cultural de Matucana, Va es un, el, el artiquín enfrenta a la quinta normal no hay cosa más linda que llegar al artiquín desde <risa> la quinta normal, caminando sí. como por esa alameda de plátanos orientales sí. eh, eh, y quizás sería bonito que re rematáramos esta conversación en que tú contaras brevemente eh, qué es este edificio en el que está el Museo Artequín sí. Artiquín, porque tiene una importancia histórica extraordinaria y quien todavía no lo conoce o quien no va hace mucho tiempo se, ve se va a llevar un dos por uno, el todo lo que hay internamente para consumir culturalmente con los niños, pero el edificio en sí es un regalo, ¿no?
5: Es un, más que un regalo. El Día del Patrimonio nuevamente nos, nos premiaron, ¿cierto? Con casi más de tres personas que visitaron nuestro edificio. Y, y yo creo que es por eso, porque el edificio es increíble, es un edificio que eh, quienes no, no lo conocen tienen que venir a conocerlo, tal como tú decís. Además es muy importante, es de 1889, es más antiguo que el Bellas Artes, la construcción del, del pabellón París, que es claro. nuestro edificio. Eh, y fue el edificio que nos representó en la Feria Universal de París, para el, cierto para cuando se inaugura la Torre Eiffel, que se hacía una feria, que era una feria de ciencia y de tecnología cada país, fueron muchos países de Latinoamérica invitados y dentro de ellos Chile y se pensó en un edificio que como si iba a ser una inversión se pudiera traer después de vuelta a nuestro país y se hizo un edificio, un mecano Henry Pick es el arquitecto que es francés un discípulo de Eiffel él fue el que ganó el concurso y construyó este mecano porque es un mecano que se arma y se desarma lo trajeron en barco dos meses después de estar allá en la feria de representarnos en en, en París se trajo, llegó a Valparaíso eh, llegó al puerto Valparaíso y se trajo viajó dos meses después en, en tren hacia Santiago y estuvo mucho tiempo guardado en lo que es el internado barroserana el IMBA y después ya se armó en la quinta normal nosotros éramos parte de la quinta en un claro ustedes estaban dentro
0: dentro de la quinta hasta que en el fondo cortaron la quinta para hacer la avenida portales
5: Portales, exacto, portales nos dejó fuera, y por eso está este encuentro que decís tú, que es como caminando por la por esta avenida, ¿cierto?, de plazas orientales, uno se encuentra al final, porque éramos parte de esa avenida al final, terminaba, remataba en nosotros, y eh, pero visualmente si uno se viene caminando por el parque, bueno, puede visitar a nuestro vecino del museo de trenes, y nosotros estamos justo, justo al frente, eh, terminando esta avenida, como tú decís, desde el parque, eh, y es un edificio precioso con una cantidad de colores con un montón de imágenes y símbolos que tiene, que representaban además lo que éramos nosotros en ese fines del siglo XIX, que tenía que ver con la metalurgia que tenía que ver con, con el uso del vidrio, eh, con un montón de símbolos ¿cierto? y de plantas que incluso están abstraídas en, en, en un montón de, de, de espacios que, que tiene la arquitectura del edificio
0: y, y que es son un edificio precioso. más maduros como Richie que está aquí y yo, por ejemplo que estamos solo los 50 alguna vez fuimos a ver al museo aeronáutico eh, a ese edificio a ver aviones, hasta que se cambiaron a Cerrillos y ahí llegaron ustedes, así que. Sí, eh, los
5: papás todavía entran y dicen, ¿y dónde están los aviones? Claro, todavía nos tienen
4: aviones.
0: Yo me acuerdo perfecto cuando chico que me llevaron a ver los aviones al museo que vivía el museo Artequín. <risa> Y, y qué bueno el cambio, porque hoy día el Museo de la Aeronáutica, en el fondo, en Cerrillo, es gigante, tiene muchísimos claro. más aviones y ustedes están en un lugar perfecto, pero tiene toda esta carga histórica de cómo fue hecho, como dices tú, para la Exposición Universal del, och del 1889, cómo fue el Museo Aeronáutico y cómo es el Artiquín, ¿desde cuándo, Jenny?
5: El Artequín desde el año 93 Con nosotros adentro de este pabellón París Y bueno, y en, y en 1986 fuimos nombrado Monumento Nacional
0: O sea que el próximo año tiene que haber fiesta Se cumplen 30 fiesta años Sí, toda
5: completa, ya. exactamente
0: Maravilloso, entonces cerremos esta conversación Ahora sí, con una invitación nuevamente Para los que se unieron tarde al programa A ver esta muestra Súper original, probablemente primera vez Digo yo, que uh -huh. hay una muestra De la India y de bordados uh -huh. de la India En el Museo Artequín Sí, bueno, invitarlos
5: a todos y a todos para que vengan, es una exposición vitranta es una exposición de narraciones, de cuentos de la India, se van a maravillar con aparte de cómo están hechos de estos eran pequeños pañuelos, partieron siendo pequeños pañuelos y se transformaron en, en telas grandes, en donde hay historias completas conocemos el mundo, nos acercamos a este mundo tan distinto de nosotros, que es un mundo eh, eh, lleno de simbología de una espiritualidad de personajes, de colores de la mujer, el rol de la mujer entonces hay un montón de cosas, hay muchos pueblos latinoamericanos que tienen a través de su portado y que eso es muy bonito también y lo conversamos con los niños y las niñas y la familia, eh, como también nosotros hemos tenido nuestras artilleras nuestras cosas y cómo la India de una manera distinta se acerca, se asemeja en el hacer, pero nos cuenta sus propias historias de cómo viven esta, estos pueblos tan distintos a nosotros, así que es una maravillosa manera de conocer una nueva cultura
0: ya, y sábado y domingo, de 11 a 6 de la tarde, de martes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, full abierto, salvo los días lunes, para las vacaciones de invierno. Exactamente. Con mucha actividad. Felicitaciones, Jennifer Becerra. Gracias, muchas Directora gracias. del querido Museo Artequín. Un abrazo para tu equipo.
5: Igualmente, que han todos invitados Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao, que estén bien.
0: Ya, llega el momento del acertijo musical. Ay, qué buena canción. Parece que hoy día por lo menos vamos a sacar... Un 4. Claro que ya no sé si es el artista o es la banda, pero me la voy a jugar en su momento. Oye, queremos darle la bienvenida a CB Galería, que ha... ...se ha juntado, se ha unido aquí a Santiago Adicto... ...un espacio de espíritu amplio, precioso en Vitacura, ...donde encuentra seis de los más honderos restaurantes de Santiago... ...galerías de arte, vanguardistas tiendas de diseño... ...decoración, gastronomía, una pastelería boutique... ...y diversos servicios... ...se ve Galería, un edificio que brilla por su arquitectura... ...por su trabajo de diseño interior por el trabajo que hace el curador Felipe Forteza, con todo el arte que le meten al lugar, donde todos los restaurantes también tienen una propuesta de arte muy potente. Está en Alonso de Córdoba 4355 y su página web es cbcortagalería.cl. Están los restaurantes eh, La Dicha, La Picantería, Lolita Jones, el restaurante Fe, la barra de CB Galería, está el Malva Loca, está Barra La Java, eh, hay tiendas como Sierra, como Nora Elemental, Moblash, Cacaos, Meg. Eh, hay, es un lugar hermoso, de una extraordinaria arquitectura, eh, con un trabajo del espacio público, del vacío fantástico. Es donde antes estaba el reloj, Es en esa ubicación de Santiago. Ahí está CB Galería, bienvenido, Bienvenida. Eh, a Santiago adicto se de galería. Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, por supuesto con la mejor energía de Enel. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Y lo sabemos, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate eh, y conoce más en Toyota.cl es tremendo este programa, 100 litros se ahorran por cada auto que se está lavando y día en seco, no con agua potable y se está haciendo un gran, gran trabajo en ese sentido de sustentabilidad así que felicitaciones a, a Toyota. Y te invitamos a elegir tu nuevo departamento en hexacon.cl de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. Vas a encontrar un simulador de crédito hipotecario, muy práctica herramienta, y clave si estás cotizando, y te recomiendo que le eches la mirada al edificio Lift, que está ahí construyéndose frente al Club Banquiego, a la clínica alemana, un edificio que tiene una sala de ventas hermosa, con todo un trabajo ahí de diseño, porque el Smart Living, el diseño, y la concepción de barrio, son parte de la estructura de Hexacón, hexacon.cl ahí está todo lo que necesitas saber al respecto. La situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de megasequía y durante el 2021 tuvimos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. El aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Oye, y se viene, se viene, este martes, Conferencia Ciudad, porque grandes desafíos nos mueven, pensemos una mejor ciudad, planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara chilena de la Construcción te invita, nos invita, desde el 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Vete a conferenciaciudad.cl, inscríbete, es gratis, va a haber excelentes expositores internacionales y nacionales, muy buenas conversaciones, de verdad, vale la pena, conferenciaciudad.cl. Y felicitamos a Entel que ya opera su red 5G en todas las regiones de Chile. Con un despliegue del 83% del proyecto, Entel ya cuenta con presencia en 222 comunas a lo largo del territorio. Esto ha sido mucho más rápido que lo que pasó con el 3G y con el 4G. Así que felicitaciones a Entel. Bueno, yo creo que esto es Culture Club. Porque no creo que sea por George solo. Bien. Ya, la achuntamos por lo menos a Culture Club Y yo creo esta canción me atrevería a decir Que es una sola palabra Y que se llama Time Oh. Por fin me redimos ¿Con qué nota terminó? Un 7, esta semana fue de 3, de 4, de 3, 5 Una cosa espantosa Menos mal que fue corta Si no habría tenido más rojos ya Terminamos, a las 3 de la tarde con 2 minutos Les deseo un muy buen fin de semana Estoy empezando a ver en el horizonte Algunos pedacitos azules, así que parece que la lluvia está empezando a decantar Richie querido, muy buen fin de semana Lucho Cruces, muchas gracias por tu pega en el streaming, equipo digital de Radio Duna tremenda pega, Francesca Rabitza, un beso Pitu Rodríguez dirigiendo nuestra radio, muchas gracias por todo y por supuesto, bienvenida ahora a Tardes Duna, ya llega la Pitu nos vemos, gracias a ustedes